0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, el Frente Frío número 39 se desplazará sobre el noreste del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical ocasionando rachas de viento de fuertes a muy fuertes en entidades del norte y noreste de México. Asimismo, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias aisladas que se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, persistirá un evento de esurada con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y en la península de Yucatán. Además, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte de la República Mexicana, percibiéndose ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en el país. En contraste, continuará ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas al amanecer en zonas altas de los estados del norte y territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del noroeste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 17 tal? como están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información que darle a conocer a todos quienes ya nos están escuchando, nos están viendo, y por supuesto, eh, ya sea a través del 100.5 y en nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida como todos los días. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga. Muy bien, aquí estamos ya en este miércoles. Eh, muy gustosos, Ante el penúltimo día de, de este mes. Sí, hoy. Treinta y 31, se meses a se me
1: hizo ya larguita la,
0: uh -huh. la jornada quincenal.
1: Sí, verdad. ¿No? Sí, la verdad que sí fue larga. Por no. lo, pues ya ves que desde febrero que se hace como cortito, ¿No? La quincena sí. del primero al 15 y del 15 al 28 sí. Pues dices, es poca, pues podemos decir, relativamente, son menos días, y pues hoy esperarnos hasta el treinta que es mañana, uh -huh. pues la verdad que sí, este, pues sí nos tiene algo preocupados. <risa> <risa> Pero bueno, ya es mañana, ¿Eh? Ya, ya, ya. estamos, más cerca. Sí, ya más, más cerca ser. que el día 15
0: <risa> Sí, ya. <risa>
1: <risa> bueno, pues, no se les olvide lo del reloj tenemos que, sí. es adelantar, ¿Verdad? Este, adelantar, ajá, Este es sábado, sábado en la noche, adelantar una hora nuestro reloj, porque así lo marca el gobierno federal y pues hay que acatarnos para que no nos vaya a sorprender y el día domingo no vayamos a llegar tarde al desayuno, al menudito. Sí, Ay. no,
0: vayamos a llegar, <risa> imagínate, no, 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 ya sería sería el acabose, bueno, pues hay que, reves, hay que adelantar el reloj, si usted no tiene nada que salir el, el, el sábado y utiliza, pues, un reloj de mano, su despertador es, sí. es, eh, es de, no es, es digital, pero no sí. es, no tiene conexión a internet, bueno.
1: No se actualizará, no, este, ¿cómo se llama? Electrónicamente, ¿no? O automáticamente. ¿O automáticamente. Es, hay que
0: hacerlo manual, entonces, sus relojes de, sí. de pulsera, o, o de muñeca, pues, o, sus despertadores que van conectados a la energía eléctrica sin internet, pues, hay que adelantarlos. Fíjate
1: que yo, Melito, mi reloj ah. este, Ajá. pues lo tengo que cambiar yo, nunca sí. lo cambio, Ajá. o sea, ya voy a regresar a la hora que traigo, ahorita ah, traigo sí. las dos diecisiete, bueno, es que lo traigo muy adelantado, ¿verdad?, pero, pues bueno, sería la una, la una ocho, sí. pero yo traigo las dos ocho. Ándale. Y no, nunca, ya te acostumbraste, sí. sí? Sí, ya sé que le tengo que quitar una hora en este caso, ah, en okay. estos horarios, en el horario de invierno, pues sé que tengo que quitarle una hora, y pues ahora ya va a regresar a su horario normal.
0: Yo tenía un reloj que eh, <risa> decide no mandarlo a arreglar. Sí, yo
1: también decidía de, de moverle.
0: La campanita para ajustar la hora sí. estaba rota. Estaba Entonces rota. no lo había mandado a arreglar y este ya en diciembre lo, 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 lo pude mandar a arreglar y ya, ya con eso ya.
1: Y ahora lo puedes cambiar. Sí, no, ya, entonces ahorita lo voy a poder Yo ese. porque como que batalla un poquito, ¿verdad? Para, para ponerle aquí a, a mi reloj, entonces por eso dije, ya usted mejor en dejar el horario que, sí. en la hora que traía y pues bueno, ahora ya voy a regresar al horario que, Muy bien. que siempre tuvimos, ¿no?
0: Así es, y el que pues ojalá algún día nos lo puedan dejar ya definitivamente ya sin tener que andar adelantando. El reloj una hora, sí. pero bueno, esta, esta cuestión sucederá este sábado, ¿eh? antes sí. de ir a dormir.
1: Así es, así que no se le vaya a olvidar, eh. téngalo bien presente. Pues bueno, Melitón, arrancamos con la información en esta Perfecto. tarde, y bueno, pues en el marco de precisamente del Día Mundial, no, creo que estoy mal en la en la información, este. o oh, si sí estoy bien, Melitón.
0: Día del, del autismo, del autismo. O sea, el 2 de, 2 de abril,
1: ¿no? El 2 de abril. Sí, es el, el, precisamente el, el, lo que viene siendo esta marcha, ¿no? Sí. que habrá esta caravana, esta quinta caravana que se tendrá... Es el día de
0: mañana, la caravana. Es,
1: sí, y lo tendremos también invitados en Mesa Huasteca en este tema relacionado al, eh, al autismo, porque pues a veces no sabemos ni cómo tratar o no nos damos cuenta de que tenemos un niño o un integrante de la familia con esta discapacidad. Y, pues, bueno, eh, el día de... De mañana será esta... No, es el día primero, ¿no? No, no, si es mañana jueves. Mañana jueves sí. 31 de marzo mañana. a las 8 de la mañana. Así que, bueno, ahí está la invitación para este... Eh, quien desee participar es el día jueves 31 a las 8 de la mañana en en lo que viene siendo en B, calle en el estacionamiento de ubicado en un estacionamiento ubicado en calle Veracruz y Boulevard México Laredo que pues terminará esta marcha y en la plaza principal, así que ahí okay. está la invitación para que quienes este deseen hacerlo y acompañar a esta asociación en coordinación con el DIF, puedan participar mañana a las 8 de la mañana. Mañana.
0: Fíjate, bueno, en lo que, si quieres, haces un ajuste. Yo sí. quiero hacer eh, mención de que esta enfermedad, el año pasado me, me invitaron a, a una reunión que hicieron precisamente en la en lo que es la Glorieta Hidalgo. Y, y la verdad, pues yo no, eh, yo solamente conozco conocí esta enfermedad referente a, al autismo como algo muy, este pues una, una enfermedad muy extraña, muy rara, muy poco difícil de, de diagnosticar pero sobre todo lo que influye para las personas que tienen en su casa, en, en su hogar, una persona autista, es indudablemente un motivo de atención muy personal, pero son personas, eh, realmente las personas que tienen este, este padecimiento, eh, son eh, cuestiones nada más que eh, pues afectan eh, cierto distanciamiento social, son personas que a veces se les dificulta o se les complica un poco la cuestión de, de la relación o del contacto social, ¿verdad?, eh, les molestan ciertas cosas, bueno, se ven afectados a veces por el ruido, este, la luminosidad y sobre todo esa cuestión, ¿no? De, repito, del, del, contacto, del contacto social. Eh, hay, eh, bueno, yo voy a recomendar, no sé, porque realmente a mí me gusta mucho de repente ver las series de televisión. Fíjate que hay, hay unas series, eh, yo creo que muchos las han visto en, en canales streaming, eh, hay, una, hay dos versiones, que es la versión de, del Doctor Milagro y la versión de... The Good Doctor, que hablan de, de. es la historia de un médico autista. Sí. Y este, donde, bueno, pues esta persona, aparte de, de, de tener este tipo de trastornos, demuestra una inteligencia muy, 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 este. muy alta sí. al, al ser este pues buen eh, diagnosticador, pues. o, sea, o, o buen, buen médico. Es, es sobre un médico cirujano. Sí. Esta historia. Es, está la historia turca, que es la historia original. Y hay una historia eh, eh, bueno, norteamericana, que es la del Good Doctor, pero la, en la versión turca se llama El Doctor Milagro. Es más o menos la, la, es, es, es la misma historia. La misma historia. Ah, sí, sí, entonces son, son... este Digo, digo para las personas que no saben qué es el autismo, sí, pueden no. ver a lo mejor este, tip, este tipo de, de, de series. Nos ayudan a conocer un poco, ¿eh? un poco nada más. Sí. Pero esta cuestión del, del, del autismo es tiene un espectro muy muy amplio, muy amplio
1: sí, la verdad que sí siempre así se han reconocido a estos niños que eh, nacen con eh, este eh, pues esta situación pero hay que saberlas canalizar Como integrantes de familia Así que, pues bueno, la invitación es Para que participen mañana Y pues en Mesa Huasteca también estaremos Tocando ¿Sábado? este tema Sama ¿A Sábado horas? a las 11 de la mañana En la Gran Compañía, ahí uh -huh. estaremos hablando Sobre este tema y todos los detalles Relacionados a, a cómo Debes de tratar a, a un familiar Que tiene eh, Esta situación y que pues Cómo puedes de llevarlo, de sobrellevarlo no Para entenderlo, ¿no? Eh, y da, sacarlo adelante como integrante de la familia.
0: Así es, vamos pues a bueno. más
1: vamos a más información. Así es, decirles que fueron retomados los trabajos de construcción del edificio que albergará la Curia de Ocesana en Ciudad Valles, así lo dio a conocer el presbítero José Humberto Juárez Villeda, comisionado para darle seguimiento a estos trabajos, acompañado por el arquitecto Raimundo Rodríguez, uno de los responsables del proyecto, el sacerdote externó que la edificación se había detenido debido a la pandemia del COVID-19, pero dijo están listos para, la, pues, para retomarlos y también se contempla rehabilitar parte de las instalaciones de la diócesis.
2: Estamos aquí en el techo del salón de actos de la curia diocesana. Estas oficinas que se están construyendo y una remodelación a las oficinas del obispado aquí en Ciudad Valles. Estamos aquí con el fondo de nuestra torre de la catedral. Eh, hemos tenido una pausa un poco larga por los problemas de la epidemia. Gracias a Dios, el día de hoy vamos a reanudar nuevamente la construcción.
1: Juárez Villeda manifestó que es importante que los fieles se sumen a través de sus apoyos con los donativos, pero también piden pues que pidan a Dios que pronto se haga realidad su conclusión.
2: Para invitarlos a que estemos atentos con nuestra oración, con nuestros ojos puestos en este edificio que se está construyendo, en un momento pues apoyar materialmente con los donativos en especie, hace dos años hicimos el maratón permanente de donación de un blog por persona, después Hicimos un bingo, luego las conferencias del Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Queremos volver a reanudar las actividades.
0: En más información, eh, es urgente reforzar las estrategias para contrarrestar los efectos de aislamiento a consecuencia de la pandemia, ya que al dispararse la violencia al interior de los hogares, los más afectados han sido los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el informe que presentó la organización World Vision. La directora regional, Elizabeth López Viñas, dijo que a más del 25% de las personas consultadas no considera una forma de violencia los gritos o golpes contra niñas, niños o adolescentes al interior de los hogares.
3: Hay una violencia normalizada que se vive al interior de las casas. Hay estrategias, pero no son suficientes. Tenemos que seguir trabajando porque es un cambio completamente de cultura a reeducar a toda una generación. ¿no? Necesitamos tra seguir trabajando con maestros que, que tengan técnicas que les permitan manejar emociones y frustraciones que los niños pueden tener desde sus hogares.
0: Aunque por parte de las autoridades existe el compromiso de atender el tema, lo que se requiere es que haya eh, la sociedad eh, pues haya un interés eh, por parte de la sociedad para poder atender de fondo y erradicar la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes.
3: Necesitamos sobre todo no instituciones, sino a la sociedad completa involucrada en esto, porque la crianza de los hijos no es una cosa de instituciones, es una cosa de padres, de familia. Entonces necesitamos sensibilizar a los padres para generar una nueva crianza en sus hogares. Las empresas deberían de permitir a sus empleados formarse en crianza positiva.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que pues que se dio el día de ayer aquí en Ciudad Valles. Y bueno, pues comentarles que el gris y protagonista diputado René Ollarvide Ibarra del Partido del Trabajo, pues buscará que el Congreso del Estado de San Luis Potosí apruebe esta semana una ley que permita regular las manifestaciones con el objetivo de que la gente no levante la voz en contra del gobernador Ricardo Gallardo. Sin embargo, el primer obstáculo ha venido de sus propios aliados del Partido Verde Ecologista. El diputado José Luis Fernández, coordinador de dicha bancada, expresó que no apoyaría esta iniciativa, aludiendo al derecho de la libre manifestación de las personas. Lo mejor que deberían de hacer este diputado es renunciar a los miles de pesos que recibe por concepto de gasolina, que por cierto, según las estadísticas arrojadas, el día de ayer es eh, uno de los diputados menos productivos de todo el Estado, o sea, del Congreso, los 20, de los 27 legisladores, lamentablemente. Para el vocero de Ciudadanos Lupillo, eh, Observando, eh, Lupillo González, la iniciativa de ley de movilidad estatal, la cual busca regular las manifestaciones en la vía pública, Estarían escondiendo pues una delgada línea entre la reglamentación de las protestas y una posible representación por parte del gobierno. El activista social destacó que esta propuesta ha sido retomada en anteriores periodos legislativos con el fin de poder reglamentar las marchas o protestas en San Luis Potosí. Por lo tanto, expuso que no es la primera vez de que se intente desde el legislativo el poder controlar las manifestaciones. Es por esta razón, añadió que la ciudadanía, pues debe de mantener los ojos muy abiertos, pues remarcó que se podría esconder una intención de aprovechar desde el gobierno para reprimir el derecho de la protesta en la, vida, en la vía pública. Lupillo González insistió en el que no debe perderse de vista el análisis, para esta iniciativa, incluso reconoció que el tema es polémico, sin embargo aseveró que los extremos en esta legislación no son buenos y pues bueno, ahí está, ¿no? Primero, pues el legislador del Congreso del Estado, que por cierto, eh, por si no lo sabían amigos del auditorio, René Ollarvide Ibarra, es diputado por este distrito, con cabecera en Ciudad Valles, por el distrito décimo segundo, y por supuesto está en el Congreso del Estado, del Partido Verde y pues ahí están lo que él está pidiendo, que se Modifiquen la ley de movilidad, pero pues el resto de sus compañeros de bancada no lo apoyan, habrá que ver qué sucede, pero eh, pues eh, dice el, el presidente de la bancada del partido eh, Verde que pues él no está de acuerdo porque pues tienes el derecho de manifestarte y pedir y solicitar que se atiendan a sus peticiones, pero bueno, aquí deseamos hoy por la mañana, Melitón, lo ideal es de que pues bueno, si tienen quejas, eh, por parte de trabajos que no se han hecho, no se han entregado apoyos por parte ya sea gobierno, llamándole municipal, estatal o federal, pues este cumplan lo que en su momento debieron de haberse comprometido porque no lo han hecho si no quieren este tipo de manifestaciones. Segundo, pues bueno, pues simplemente estas manifestaciones pues que no sean manipuladas y que solamente pues de alguna u otra manera les va a beneficiar a ellos, pero lamentablemente cuando se hacen estas manifestaciones, pues dañas este, a terceros, ¿no? El paso vehicular para muchos y la verdad afectas demasiado. Entonces, pues estaremos muy al pendiente sobre este tema, como lo dice Lupillo González.
0: Vamos a una pausa, regresamos enseguida. No se vaya, esto es XR Noticias, la emisión de este miércoles 30 de marzo. Regresamos.
6: Atención Gilitla, tu tienda aditivo cada vez más cerca de ti. Abrimos nuestras puertas en Calle Zaragoza, 110 Zona Centro, Gilitla, San Luis Potosí. Afíliate y descubre las ventajas de hacerte socio. Vende por catálogo y obtén hasta un 60% de ganancias. Gana dinero con aditivo, lo mejor de la moda al mejor precio. Viste con estilo, viste aditivo. www.aditivo.mx Venta por catálogo.
0: Una de la tarde, 24 minutos aquí en Radio Mensajera. Vamos a continuar con la información agradeciendo a ustedes la sintonía que nos otorgan en este día. Con el respaldo del Foro Huasteco de Abogados, el licenciado Raimundo Aquino Hernández buscará la dirigencia estatal de la Asociación Potosina de Abogados una vez que se abra la convocatoria, que debido al COVID quedó suspendida en 2020.
7: El Foro Huasteco de Abogados pues, ha tomado la decisión de, de participar en, este, en esta búsqueda de, de la dirigencia estatal. El Foro Huasteco de Abogados empieza con la lucha de traer beneficios a los abogados. Hoy ya somos 11 organizaciones a nivel Estado las que conformamos el foro, pues también ya estaremos llamándolo Foro Potosino de Abogados. El
0: joven abogado, con un amplio currículum de doctorados, maestrías, diplomados y certificaciones, se ha desempeñado en la función pública en las áreas de comunicación social, asesor jurídico, catedrático, procurador de los niños, niñas y adolescentes en Matlapa, así como en Tamazunchal y San Martín.
7: La Asociación Potosina de Abogados es una organización más a la cual pertenecemos y la cual queremos participar con la finalidad de llevar beneficios, apoyos y respaldos a toda la, la población de abogados. Asimismo también reclamar las acciones que las instancias de gobierno, de procuración y administración de justicia tengan con la finalidad de que realicen su trabajo.
0: y Cabe destacar que en el Estado existen 20.000 abogados y aproximadamente el 30% que litigan o postulan eh, y la votación máxima histórica que se ha tenido es de 2.000 participantes en las elecciones. En la zona huasteca existen aproximadamente 3.000 abogados y los que están activos en la Procuración y Administración de Justicia son alrededor de 1.600 que es un poco más del 50%.
1: Pues bueno, suerte al abogado, el joven abogado, como nos lo dice aquí la nota, Raimundo Aquino Hernández, quien es el que está buscando esta dirigencia estatal de la Asociación Potosina de Abogados. Y bueno, comentarles también, amigos del auditorio, que el Ayuntamiento de Vallos, pues está promoviendo el tema de la salud y para ello pues se entregó el día de ayer un consultorio móvil a la Coordinación Municipal de Redes de Salud a cargo de Bricer eh, Josefina Flores Barrios. Este consultorio móvil prestará servicios médicos a las comunidades como parte de la Brigada de Salud, en la que pues, se atienden a las familias de las localidades más alejadas, además de abastecerlas de medicamento. Oscar Márquez eh, ha informado que este módulo estará disponible en la plaza principal de lunes, lunes, martes y miércoles, prestando servicio a la población que así lo solicite.
0: Con el fin de agilizar los trabajos de pavimentación del camino a Quismón, crucero Marcelino Zamarrón, a partir de la noche de este miércoles se cierra totalmente el acceso a la cabecera para todo tipo de vehículos desde el también llamado crucero de Aquismón. El director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Chávez Garay, Dijo que el cierre total será solo nocturno en horario mencionado, 10 de la noche a las 6 de la mañana. Mencionó que durante el día de acceso a la cabecera, que durante el día el acceso a la cabecera municipal desde el crucero será como se ha establecido durante los últimos días, es decir, solo para vehículos pequeños, con salida por Santa Bárbara o por el rinconcito y la entrada y salida para vehículos pesados continúa siendo por Santa Bárbara. Se exhorta a los automovilistas... A utilizar las vías alternas mencionadas, indicó que únicamente por hoy martes, el, bueno, de ayer martes, el acceso estaba cerrado durante el día y se abriría nuevamente a la circulación a partir del día de hoy a las seis de la mañana. Las empresas responsables
1: de los trabajos de pavimentación trabajarán con más personal también por las noches. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Comentarles que la educación a distancia ha dejado en el desamparo al sector bilingüe, eh, ya que no existen las condiciones para que los niños y jóvenes eh, que tengan acceso a sus clases, principalmente por la falta de la tecnología. Lo anterior lo ha señalado la diputada con la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, Bernarda, Bernarda Reyes Hernández, y aquí nos habla sobre esta situación.
5: El sector bilingüe es el que tiene más impacto negativo después de la pandemia. Por una falta de atención intercultural, por la falta de, desde los medios de comunicación, no hubo un sistema que pudiera atender a los niños y niñas con este perfil. Creo que de manera interinstitucional yo me sumo a los trabajos, tenemos que hacer mucho todavía, pero yo creo que es mi
1: tarea visibilizar estas partes que se requieren atender. Reconoció que parte de la responsabilidad de que la educación bilingüe se dé a medias es el del congreso del estado, ya que no se hizo lo propio para incluirla en el en la reglamentación de la Secretaría de educación de gobierno del estado.
5: Que la perspectiva intercultural realmente pueda ser visible. O su servidor acaba de presentar una iniciativa en relación al capítulo de la educación intercultural. Si bien es cierto, de facto está la educación bilingüe reconocida, pero no en el marco normativo de de la propia CEGE, es decir, se tiene que hacer primero un reconocimiento de manera interna de que los recursos realmente se destinen a este sector, pero además generar otras actividades.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está, amigos, la información que se tiene desde el Congreso del Estado, aquí a través de XR Radio Mensajera. Y pues bueno, es momento de ir a una pausa y regresamos con más. No le cambie del 100.5.
4: ¡La mejor estación de la región desde 1967!
0: ¡Vive! Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya abracé para proteger...
6: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Grupo Guzzi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de regadores, ayudantes de vaquero, de albañil y generales para empacadora y rastro, operador de grúa, operador de tractor y operador quinta rueda. Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267
3: super ofertas en toda la tienda ven y aprovecha los mejores precios en muebles colchones, línea blanca y electrónica estrenar es muy fácil en el carnaval de Poli.
6: y en todo el mundo radiomensajera.mx
4: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
6: Con trabajo algunos
9: pesos y
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, pues fíjense que más de dos mil aquismonenses eh, tienen a partir de este martes sus documentos principales en regla al iniciar la campaña de enmiendas administrativas y certificación de la cédula única del registro de población, que es la CURP. Con ello acabaron pues los problemas para los beneficiados, quienes en lo sucesivo no tendrán que realizar más trámites y desplazamientos, muchas veces costosos para tener sus actas de nacimiento o con los datos correctos muchas de estas personas e incluso se veían limitadas para recibir apoyos de programas sociales porque su papelería era rechazada por contar con algún problema en la redacción, lo cual ahora quedó superado
0: será el próximo 13 de abril en el marco de las actividades de Semana Santa el musical, cuando se presente en el municipio de Gilitla el performance Leonora Carrington que produce Vladimir García Ochoa Francisco Vázquez Gutiérrez y Jorge Alberto Torres Guerrero. Vladimir García Ochoa dijo que con el apoyo del presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, se logró retomar y dar forma a este proyecto que a través de la música nos traslada al mundo del surrealismo.
7: En esta ocasión estamos dispuestos más que nada y más que nunca a, a mostrar de lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de realizar para levantar en este caso la cultura en Gilita. Nosotros hemos trabajado desde hace más de 20 años siguiendo siempre el objetivo de implementar y de sembrar en los jóvenes y niños la cultura de la música, el teatro y otras.
0: Destacó que cada una de las melodías están basadas en las obras de Leonora Carrington, esculturas y pinturas, de las cuales eh, toman el nombre La Hija del Minotauro, Sillón del Metatrón, La Barca de las Grúa, Grullas, La Giganta, La Quiromántica, La Noche de los Gatos, Sinfónica, stallion y Quería Ser Pájaro, son nueve de los temas en los que, a través de la música, expresarán lo que se siente al contemplar cada una de estas obras. La presentación es en la explanada del ex convento de San Agustín a partir de las 20 horas, el próximo miércoles 13 de abril.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, no se la pierda esta... Actividad allá en Gilitla dentro de lo que viene siendo eh, la Semana Santa. Y muchas gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y, por supuesto, vía telefónica también. Muchas gracias por hacerlo. Y, bueno, pues, eh, eh, tenemos más información aquí en este espacio de noticias. Eh, nos saludan, nos piden un saludo para lo que viene siendo eh, elegido de Tantóbal. Bueno, nos hablaron. Nos dicen que quieren un saludo para Karen eh, Yardana Hernández Hernández. Ella es de la comunidad del Jopoy, ya que pues está cumpliendo siete años el día de hoy. Le manda saludos sus padrinos Pablo. Eh, su, el señor Pablo y la señora Lupe, así que enhorabuena y felicidades para Karen. Nosotros tenemos más temas que ofrecerle en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera Melitón.
0: Así es, tenemos ya en la línea telefónica a nuestra compañera Yolanda Guevara Arillano con su reporte. Adelante, Yolita, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Meritón, y buenas tardes también a Olga. Les comento que el presidente de la Cámara de Comercio en Valles, José Luis Purata, Niño de Rivera, está en lo que a partir del mes de febrero y hasta la fecha empezó a recuperarse a pasos firmes de economía de la zona huasteca a través del rubro turístico. Indicó que lo anterior está basado en la información que proporcionan quienes prestan servicios diversos como eh, pues los hoteleros, restauranteros, operadores turísticos y quienes están inmersos en el ramo comercial. Reportan que ha mejorado la demanda de los servicios que ofrecen o los productos que venden y bueno también él menciona que existe la confianza de que el periodo de Semana Santa será vital para restablecer pues esa buena racha que se que tenía que el sector turístico antes de la pandemia que se vuelva a afianzar como el segundo generador de economía de esta región superado solamente por el rubro cañero, agregó que espera que se logren cuidar, bueno todos los detalles para esta temporada como se que se cumpla ese objetivo y que los turistas se sientan contentos, que sean atendidos en temas como seguridad, buenas prestaciones de servicios y que no se registren abusos de cobros excesivos y la falta de medidas sanitarias en zonas de atractivo. Bueno, esa es la expectativa que tiene, que tiene justamente la Canaco con respecto a lo que ya viene, eh, lo que es el periodo vacacional de Semana Santa. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolis, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Y bueno, yo sí quiero agradecerles porque hoy la verdad nos sigue mucha gente cada vez que transmitimos todos los días y que hacemos todo este esfuerzo, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, en la transmisión de Facebook Live, y bueno, eh, queremos saludar a de Soria, Soria, dice él, nos, eh, bueno, nos saludan desde Coscatlán, con un calor que eh, pues ya no se aguanta, dicen por allá Bernardo Cruz, buenas tardes Olga y Melitón, saludos y bendiciones desde Tancanguitz eh, Santos eh, Mequiades Espinosa dice, buenas tardes, saludos desde San Ciro de Acosta, Río Verde con un fuerte calor por acá. Agustín Méndez, que bueno, él es un seguidor de toda la vida, desde Coyoles dice gracias por tus noticias, aquí ya escuchándote, bienvenida y saludos para todos ustedes. Denise Medina nos saluda, eh, a, dice saludos a toda la Huasteca Potosina desde Saltillo, Coahuila. Y bueno, dice Ricardo de la Cruz, saludos desde Tamaulipas, acá está fuerte el calor y bueno, también me preguntan si es cierto que estamos a 42 melitón aquí en Ciudad Valles.
0: Así es, la sensación térmica es de 42 grados a esta hora ya de la tarde.
1: Pues bueno. Bueno, allá afuera hace mucho calor, así que, bueno, aquí está rico el clima, estamos en cabina, hay aire acondicionado, por supuesto, pero pues los que están les tocó estar allá afuera, por favor, cuídese, tome muchos líquidos para evitar cualquier problema de deshidratación, pero cheque dónde va a consumir estos líquidos, porque después vienen los problemas gastrointestinales. Vamos a ir a pausa, Meli, tenemos este compromiso y regresamos.
0: Adelante. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
4: 100.5 de FM. XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25 watts, watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Las 14 estaciones del Via Crucis nos hacen recordar el camino doloroso que recorrió Jesús durante su pasión. Del Pretorio de Pilatos al Calvario. He aquí una de ellas. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Él sangra y ella tiene el espíritu traspasado por el dolor. Es un encuentro de corazones unidos en la misma causa. El dolor es condición esencial de vida, posiblemente muy cerca de nosotros, entre los amigos. En nuestra misma casa, tal vez alguien necesita de nuestros sacrificios como testimonio de amor solidario. Señor, que nosotros seamos para quienes nos rodean presencia de paz y un estímulo caliente a seguir caminando.
6: En tu casa, medita este día crucis y cada una de sus estaciones donde quiera que te encuentres, especialmente los viernes.
3: Con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli. Ya llegó
2: la primavera. acabaron
0: La primavera le añade nueva vida y belleza a lo que ya existe. El 100.5, Radio Mensajera, tu estación preferida.
3: Niños, ya está la comida, ya siéntense, por favor. Oye, Ma, ¿no hay aguacate? No hay. Estaba carísimo y no me alcanzó.
0: Oye, ma, ¿me pasas una tortilla?
3: No hay tortillas. No
6: me alcanzó. Dice Morena que antes se robaba más. Lo que sabemos es que antes se comía mejor.
3: Pri.
4: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera cien cinco de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, así es, seguimos con más información y en directo ahora con la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales, que nos hablará sobre esta situación que pues impera ¿no? con respecto a esta remodelación del arco de las tres culturas que será demolido, pero bueno vamos a ver aquí la explicación después de, pues de tantos comentarios negativos que se han hecho acreedores las autoridades, porque dicen que pues es una obra que representa a la entrada de la puerta grande de la Huasteca Potosina, platícanos, Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga, buenas tardes al auditorio. Es... Este, me me da risa el comentario porque bueno, es una obra que no se veía realmente porque no hay alumbrado en esa parte, pero bueno, comentarte que será integral la remodelación que se hará en el acceso a la ciudad por la carretera Valle Río Verde, inversión que hará en su totalidad el gobierno del estado, la cual se estima sea superior a los 30 millones de pesos, aunque la demolición del arco de las esculturas se contempló desde el anuncio del gobernador eh, la estructura ya presentaba daños, así lo señaló el alcalde David Medina Salazar al ser cuestionado sobre los trabajos que se están realizando en el lugar. Vamos a escuchar. Está programada. Eso no es. eh, la demolición es habla de el alcalde. Hay un diagnóstico de función civil que lo vamos a saludar. El gobernador comunitario a hacer un movimiento mi prioridad como autoridad es darle esa cepa y, y realmente gráfica a la gente. Entonces, vamos a hacer un en el plan estatal de que la gente también se sienta que aquí, en una entidad como la, como la que está en Tañamanga, hoy va a estar iluminada, hoy están instalando alumbrado, van a estar instalando cableado nuevo. La imagen que teníamos era una cosa. Y bueno, el encargado de los trabajos de esta demolición, quien solo se identificó como César, eh, dijo haber sido contratado únicamente para derribar la estructura en menos de dos semanas. Trabajos que, bueno, van a estar eh, causando eh, efectivamente un poco de conflicto en el aspecto vial. Vamos a escuchar aquí al juez. Está programada una semana y media, dependiendo de sí, si es que, se va a construir y dependiendo de lo que coordinemos con tránsito, vamos a ver la, la locura. ¿Pero va a ser intermitente entonces? ¿lo, ¿Sí? lo más probable, menos que el tránsito nos indiquen sí. otra solución, pero lo más probable es que sea mañana tarde y se abra en la noche. Y bueno, eh, cabe hacer mención que eh, este, eh, la obra está a cargo de la CEDUGO y se espera que la interrupción del paso vehicular sea a partir de este día a las 3 de la tarde, por lo que el carril de entrada también será el de salida, será doble eh, vialidad en esa en ese parte, en lo que se retiran los escombros y bueno, se demole la, la parte de arriba de la estructura. El, el presidente eh, quedó, o bueno, eh, dijo que iba camino a San Luis, pero que eh, iba a informarse bien de cómo iba a estar el proyecto, de cuál iba a ser el costo total, porque eh, te acordarás tú, Olga, que en, la, en el anuncio que hizo el, el gobernador en aquella visita que hizo, eh, bueno, pues él, eh, los, eran alrededor de 24 millones los que se estaban contemplando solamente para la repavimentación de lo que era el, el, la entrada hasta lo que era la glorieta Pedro Antonio, pero ya una vez aquí el gobernador le incluyó en lo que es el alumbrado y banquetas, eh, también el, el arco, el arco monumental como el de los parques Tangamanga, eh, ese anuncio lo hizo aquí ya en Ciudad Valles entonces eh, la cifra aumentó posiblemente superior a los 30 millones, el eh, de senadores no lo, no lo pudo, eh, eh, ahora sí quedar eh, en específico cuál era, va a ser la inversión, pero el alcalde eh, quedó de eh, conseguir esos datos y bueno, una vez que esté de regreso, ya eh, dar la información completa en ese aspecto, pero eh, pues bueno, eh, también es importante señalar que esa estructura ya presentaba algunos daños, como de acuerdo a lo que señala el alcalde, en, en un informe que da el, el Protección Civil, pues bueno, sí ya presentaba varias eh, varias eh, quebrada la, la estructura, pero aparte, bueno, pues se va a cambiar totalmente la imagen en esa en la entrada de lo que es el municipio. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues sí, tienes toda la razón con respecto a esto y pues tú decías… Eh, no sé si darme risa o no, porque pues era una obra que estaba ya abandonada y que estaba completamente obscura y que nadie le tomaba atención se le hace unas modificaciones remodelaciones demoliciones, y entonces ahora sí todos dicen que es lo que nos identifica la Huasteca Potosina, y entonces ahora sí todos dicen, es nuestro, ¿por qué lo están haciendo? Si es algo que ya todo mundo dice, llegas ahí pues ya llegaste a Ciudad Valles, ¿no? Pero pues qué padre sería que tuviéramos precisamente, eh, Toda esta belleza eh, bien remodelada, dándole la entrada a la puerta grande de la Huasteca Potosina, ¿verdad? Pero siempre somos así muy como muy dados a esto, ¿no? A criticar lo que se toca eh, y entonces ahora sí levantamos la mano, ¿no? ¿Lo dejan o no lo dejan ser?
8: Así es, eh, criticar sobre todo las acciones que se hacen. A fin de cuentas, digo, es un costo-beneficio. Eh, lo que era el acceso al municipio estaba en deplorables condiciones, era, era de, de verdad peligrosísimo entrar y los baches era horrible uh -huh. y por supuesto eh, sin alumbrado todavía esto se agravaba más en las noches esta estructura no recuerdo si habrá habido una, un, algún accidente eh, que causó pero bueno eh, sí es importante señalar que es una remodelación de lo que es el acceso a la, a la huasteca potosina porque así lo señaló el, el gobernador en, en ese entonces cuando vino e eh, hizo este anuncio era dignificar el acceso no solo a Ciudad Valle, sino a la Huasteca Potosina, porque bueno, pues eh, es la entrada por parte de, de lo que es la carretera Valle-Río Verde y si sí era importante modernizar y sobre todo eh, darle una, una imagen diferente a la, lo que es el acceso al municipio donde es el centro de los servicios y donde todo el turismo que llega a la Huasteca, pues bueno, se concentra en eh, la mayor parte, se concentra aquí, ya ahorita ya hay más servicios al interior de la Huasteca, pero seguimos siendo la puerta grande de la Huasteca Potosina, y pues bueno, tenemos que eh, ocupar, ahora sí que tenemos que agradecer el hecho que se está invirtiendo el gobernador del estado, porque bueno, en el año pasado, bueno, tan solo el año pasado no se invirtió ni un solo peso aquí en el municipio, y ahora que se vayan a invertir casi 30 millones en lo que es el acceso con una pavimentación que ya está quedando casi eh, terminada, además de las banquetas y el alumbrado, pues bueno, sí es bastante importante esta obra que, eh, como bien te lo decía, es un costo-beneficio el que
1: vamos a tener. Así es, eh, Angélica, pues sí, la verdad que sí, y otros decían, bueno, ¿por qué gastar en el arco si faltan muchas otras cosas? Pues bueno, es que tenemos que ir embelleciendo ¿no? nuestra región para darle una mejor presencia, porque pues de aquí arranca el recorrido a nuestra Huasteca Potosina, y pues para estar listos cada temporada de visitas, como cuando uno recibe visitas en casa, ¿no? La limpia, la recoges, e inclusive si puedes, la remodelas, ¿no? La pintas, le haces un arreglo para darle la bienvenida, pues, mucho mejor a la visita que tendremos, ¿no? Lo mismo sucede con Ciudad Valles, entonces hay que verlo por ese lado. Ya nada más eh, sumarle a Angélica que ojalá que pronto se vayan a lo que es el puente, este distribuidor a la entrada a Ciudad Valles, porque también, pues, está obscura, hay mucha basura, está enmontado y, pues, una manita de gato no le cae nada mal a nadie, ¿no?
8: Así es, Olga, hace falta mucho lo que es imagen eh, urbana aquí en el municipio, eh, sobre todo precisamente porque somos la, la puerta grande de la Huasteca, eh, tan solo para lo que es la salida amante y lo que es eh, la entrada por, para la parte de Tampico también, eh, hace falta muchísimo, pero bueno, por, uno, por una parte se empieza y esperemos que este trabajo se vaya a seguir dando en los próximos años, apenas es el primer año del gobernador, así es que, Confiamos en que va a ser eh, mayor la inversión que se haga en, en lo que es imagen de aquí del municipio para por supuesto seguir ofreciendo esa calidad en el servicio y sobre todo esa imagen que, que dejen los turistas esas ganas de volver a de venir aquí a la Huasteca y que no se vayan con un mal sabor de boca con el basurero que hay y el, los incendios y el monte y bueno, todo esto que tenemos que también tenemos que participar todos como ciudadanos.
1: Así es, Angélica. Pues bueno, muchas gracias por esta información que hoy aquí nos compartes y bueno, estaremos por supuesto muy al pendiente pues de, de esta obra tan importante para Ciudad Vallas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, bueno, pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, para que pues bueno, esperamos que ahora sí ya esté aclarado el asunto para aquellas personas que preguntaban sobre esta remodelación. Y bueno, pues también a nuestro celular nos saludan eh, desde San Ciro de Acosta, nos mandan, nos dicen que saludos para San Ciro de Acosta, muchas gracias y saludos, eh. Y pues bueno, un saludo para el padre Paco de Gilitla desde Tamuy, saludos desde de su ahijada Iliana Lizondo que siempre, dice, escucha eh, pues este espacio de noticias. Muchas gracias. Dice, buenas tardes. Acá en el Rosario pusieron unos topes que están en Loma, dice, curva, y se provoca pues una eh, descompostura en la unidad, eh, porque pues bueno están muy altos. Hay que chequen, dice, el dato, el permiso con la SCT o a quien le corresponda. Esto es, dice, si a por sí están malas condiciones, el tramo de la carretera Quismón, y luego con estos topes ahí en San Pedro de las Anonas, pues bueno, dice, la verdad que pues qué imagen vamos a dar. Así que bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de San Pedro. Gracias a Ricardo de la Cruz, a Juan Dani, que dice y recomienda que pues eh, no hay que cuidar a los perritos, no los expongan al sol, ponerlos en la sombra, también darles agua para que no tengan sed y pues bueno, hay que cuidar a los animalitos. Dice que nos está escuchando. Gracias a Héctor Morales y a Noé Reyes que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Pues bueno, hoy la verdad hubo presencia de muchas personas, Melitón, que nos de diferentes partes. ¿no? Muchas gracias. Eso es muy
0: padre. Así es, muy, muchas gracias por conectarse a nosotros, a esta transmisión de Facebook Live. Sabemos que obviamente pues, nuestro fuerte es la radio, la sí, frecuencia claro. modulada y llegar a los hogares a través de los aparatos receptores, pero bueno, a través de redes sociales estamos diversificando nuestras transmisiones para poder llegar. A, pues, a también a este tipo de público que están muy pendientes de sus dispositivos personales, como son en este caso o las transmisiones en el Facebook. Muchas gracias por darle like, por compartir y seguir haciendo que cada día pues haya más personas que se incorporen a nuestras transmisiones para que las puedan escuchar, ver y sobre, sobre todo estar bien informados.
1: Claro que sí, Melitón, y eso por supuesto que también eh, se lo tenemos muy agradecido a todo el auditorio que siempre está en sintonía de este espacio de noticias la bonito, es miércoles, ya mañana jueves, aquí los esperamos, si Dios así lo permite, en punto de las 13 horas el día de mañana. Muy buenas tardes, si se está comiendo, que tenga buen provecho.